0: No fue fácil, sin lugar a dudas, la vida del apóstol Pablo está marcada por sufrimientos, por persecuciones, por cárceles, en fin, por todo tipo de dificultades. Dice que a veces sufría por parte de los judíos, dice que a veces sufría por parte de falsos hermanos que se introducían en las congregaciones, dice, para espiar, la, ...la libertad que había entre los creyentes... ...a veces sufría por parte de gobernadores tiranos... ...en fin... ...la vida del apóstol Pablo realmente hermanos... ...es eh, digna de hacerle una película... Eh. ...digna de, de, de hacerle un homenaje... ...porque fue un hombre que desde... El, ...prácticamente el primer momento que se convierte al Señor... ...hasta que termina... Eh, ...muriendo como mártir en la ciudad de Roma, en Italia... ...es un hombre que... ...poco tiempo estuvo tranquilo... ...en el sentido de que nadie se metía con él... ...nadie lo perseguía... Fue una vida muy difícil, fue un ministerio muy duro. Ahora, ya el Señor se lo había advertido. ¿Se acuerdan ustedes cuando él estaba ciego, recién caído de la cabalgadura en la que fuera? La Biblia dice que llegó a la casa donde estaba un tal Ananías, que era un discípulo del Señor fiel en la ciudad de Damasco, en Siria, y le dijo, hermano Pablo, vengo a orar por ti para que recobres la vista. Dice que allí se bautizó. Pero dice que también allí oyó una palabra que era más o menos así. El Señor te está liberando de tu pueblo, te está rompiendo todas las ataduras que han estado dominando tu vida y te va a mandar a los gentiles ¿eh? y te va a mostrar cuánto es necesario sufrir por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Nunca el Señor le prometió que no se iban a meter con Él, como a ningún cristiano le ha prometido eso el Señor. Pero sí le prometió el Señor y a nosotros también que pase lo que pase y diga lo que diga la gente, el Señor siempre estará a nuestro lado. Que el Señor permite que estemos un tiempo en calma, como que no pasa nada, pues oye, pues gloria a Dios. Que el mismo Señor permite un tiempo de pruebas, de dificultades, de luchas, pues gloria a Dios, da igual. El Señor siempre estará a nuestro lado no importa las circunstancias externas, lo importante es saber y confiar que Él siempre va a estar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo, hermanos, quiero decirles que cuando confiamos en el Señor, podemos tener la seguridad y la paz y la tranquilidad en nuestro espíritu de que todo está bajo el control de Dios. Los nervios, el estrés, la preocupación, el asustarse por lo que pasa o por lo que dicen que va a pasar... Pues oye, esto sí, ahí están las noticias, ahí está el mundo que se asusta, que pronostican, que dicen que va a pasar esto, que puede pasar aquello otro, pero mire hermano, nuestra confianza y nuestra vida está basada en la palabra del Señor y por lo tanto dice la Biblia que tenemos que tener tranquilidad porque Él nos ha dejado su paz, no como el mundo la da, sino la paz de Cristo dice que sobrepasa todo entendimiento humano. Hay momentos en los que Dios permite que algún creyente, alguna congregación, alguna familia cristiana pase por momentos difíciles económicos, o por momentos de enfermedad, o por momentos de persecución, o de la índole que sea, pero da igual. El Señor sabe lo que hace con cada uno de nosotros, y creemos que Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para nuestra vida, y el Señor sabe perfectamente cómo pastorearte, y sabe por dónde llevarte y por dónde no llevarte, y Él lo hace todo sin equivocaciones y sin tener que pedirle perdón a nadie, porque Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Ok, muy bien. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Gálatas. Es una carta extraordinaria. Me gustaría que en esta noche, eh, en fin, prestaran atención a los versículos que se van a leer, a las cosas que desde aquí se van a decir, porque es una carta que se escribió fundamentalmente con el propósito de ayudar a los que ya se habían convertido en el segundo viaje misionero con él, a que no perdieran la libertad. Libertad que podemos tener y disfrutar en Cristo, pero que no fue fácil obtenerla. Ustedes imagínense que en los tiempos en los que se escribió la Biblia existía la esclavitud. De hecho, ustedes saben perfectamente que hay momentos en los que Pablo, en algunas, no en todas, pero en algunas de sus epístolas, en algunas de sus cartas, se dirige a los esclavos y les dice que tienen que mantener una buena actitud, incluso ante amos que no son muy buenos y fáciles de soportar. ¿vale? Pablo no predica en contra de lo que en aquel momento se practicaba, que era el hecho de tener a esclavos y que amos tuvieran diferentes personas a su servicio pero Pablo sí les escribe a los esclavos diciéndole, oye si les ha tocado un buen amo pues oye, gloria a Dios si les ha tocado un, un mal amo pues den gracias al Señor porque al fin y al cabo ninguno, ni los esclavos, ni los amos son, sois esclavos de nadie porque en Cristo todos somos libres ¿vale? pero lo que está bien claro es que el apóstol Pablo no quería bajo ningún concepto que nadie robara la paz y la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta iglesia? Bueno, como todas, nació muy bonita. Como todas las congregaciones, nació muy bien. Imagínense tener a Pablo, pastor y fundador de la obra, un privilegio. Pero cuando Pablo se ausenta de la iglesia y sigue con sus viajes y con su ministerio por aquí y por allá, comienzan a entrar en la iglesia enseñanzas extrañas. Enseñanzas que comienzan a poner en peligro la estabilidad de la congregación. ¿De dónde procedían esas enseñanzas y qué, en qué consistían? Procedían de unas personas que la Biblia llama los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido a Cristo, que habían abrazado a Cristo como el Mesías, pero no querían bajo ningún concepto de, descartar o rechazar o dejar el férreo cumplimiento a la ley a la Torah. Es más, las enseñanzas de estas personas consistían en decirle a los gentiles que se habían convertido al Evangelio que si no se circuncidaban y si no guardaban toda la ley de Moisés, con lo que eso conlleva, no iban a ser salvos. Claro, esto aparentemente parece que no es nada malo, ¿no? Es decir, bueno, soy creyente, he conocido al Evangelio, pero también quiero guardar la ley de Moisés, aparentemente como que no hay nada malo. No, pero cuidado. Era una enseñanza muy peligrosa porque el apóstol Pablo, y ustedes lo pueden leer en Romanos, también por supuesto en Gálatas y en otras epístolas, les decía, mire hermanos, cuando uno acepta al Señor, uno tiene que aceptar todo lo que conlleva el Señor. No puede coger parte del Señor, parte de la ley parte de tradiciones, parte de costumbres y también parte del Evangelio cuidado el apóstol Pablo es muy claro cuando habla de este tema y por eso la carta a los gálatas es una carta extraordinaria porque despeja muchas dudas y dice la ley es perfecta la ley del Señor Salmo 19 dice la ley del Señor es perfecta que convierte al alma, se sabio al sencillo etcétera, etcétera, es perfecta nosotros partimos de la base de que somos seres caídos ya la perfección que gozaba el ser humano en el inicio... Eso se ha perdido... Se ha perdido... Ya no somos perfectos... Incluso fíjate lo que te voy a decir... Hay un versículo en la carta de los hebreos que dice... Y aunque era hijo... Hablando del Señor... Aunque era hijo... Por lo que padeció... Aprendió obediencia... Así que él también tuvo que aprender una serie de cosas... Porque cuando se humana... Cuando se hace carne... Y habita entre nosotros... ...pues tiene que asumir... ...pues todas las responsabilidades de cualquier ser humano... ...¿vale?... ...y él llegó a ser perfecto... ...pero ninguno de nosotros... ...mientras estemos en esta vida... ...y en este cuerpo de carne y de barro... ...alcanzaremos la perfección... ...ninguno... ...si alguno quiere... ...creer que algún día llegarás a la perfección... ...pues oye, que el Señor te bendiga... ...pero yo... ...categóricamente estoy convencido... ...de que yo mientras esté aquí en esta vida... ...yo no, yo no llegaré a la perfección... ...tendré mis días mejores o peores pero poder llegar a un punto en decir si ya hemos llegado a la, a la perfección, etcétera, lo veo muy complicado no sé si usted comparte esta opinión pero yo lo veo muy complicado por lo tanto, que el Señor nos dé a nosotros una ley que es perfecta para que yo como ser humano imperfecto intente cumplirla malo de hecho, cuando Pablo toca el tema de la, de la perfección de la ley, él dice que sí, que la ley es perfecta pero que ningún ser humano es justo y ningún ser humano va a ser justificado por el cumplimiento de la ley, por, por una sencilla razón, porque nadie puede cumplirla. Dice él, entonces la ley es mala, dice no, la ley no es mala. Lo que pasa es que la ley tuvo un propósito. Esos 613 mandamientos de los cuales hemos hablado en más de una ocasión aquí en los cultos, son mandamientos que protegían al pueblo sabéis que estaban rodeados de pueblos paganos con costumbres y con tradiciones terroríficas entonces necesitaban una, un, un marco de protección para que ellos no terminaran hablando, pensando, actuando, viviendo y adorando lo que adoraban los demás pueblos la ley en cierto sentido como un, una especie de protección para la moral, para la vida del pueblo pero ningún ser humano podía pretender cumplir con toda la ley prueba de ello que cuando se celebra el primer concilio en Jerusalén Hechos capítulo 15, lo pueden leer tranquilamente después en casa, ante los judaizantes, algunos de los discípulos, incluido Pedro, se levantan y dicen, pero vamos a ver, ¿por qué tratamos de poner este yugo sobre el cuello, sobre la vida de estos hermanos recién convertidos, cuando ni nosotros, ni nuestros padres pudieron cumplir con todo esto?, Vamos a agobiar a los recién convertidos con mandamientos y con, y con leyes que son imposibles de cumplir, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder cumplir con una ley perfecta, porque es la ley de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que intenta es despejar esta, esta duda de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Vivo según la ley? ¿Vivo solo según el Evangelio? ¿Qué hago? ¿Qué mandamientos cumplo? ¿Qué mandamientos no cumplo? ¿Con qué de la ley me puedo quedar? ¿Con qué de la ley tengo que desechar? Pablo dice, mire, no se compliquen la vida. Ya la vida es bastante complicada como para que nos la sigamos complicando más nosotros. El Evangelio es sinónimo de libertad. Ahora vamos a leer eso. Pero no libertad para pecar, sino precisamente todo lo contrario. El Evangelio es sinónimo de dominio propio, es libertad para no seguir pecando. Porque no es que como ahora no, te, no tenemos la obligación de cumplir la ley, Significa que podemos hacer lo que nos da la gana, no, porque hay otra ley y es la ley de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya con eso ya guardas toda la ley y todos los profetas. Y ya con esos dos mandamientos tienes ahí trabajo para toda tu vida. Entonces, estos judaizantes que se metieron en la congregación después de la, de la marcha del apóstol Pablo les decían a los hermanos: De eso nada, ustedes tienen que circuncidarse lo primero y después lo que tienen que hacer es cumplir con toda la Torah, con toda la ley, y si no, no se pueden salvar. Y Pablo llega a decir cosas contundentes, como por ejemplo esta, que el que se circuncida no le sirve absolutamente de nada. Porque en Cristo no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura en Cristo Jesús. Pero parece que estos judaizantes eh, ejercieron una influencia tan negativa en la iglesia que le llegan las noticias a Pablo de que estos hermanos están siendo otra vez arrastrados a antiguas costumbres, a antiguas tradiciones y Pablo les escribe una carta que es una maravilla, que es la carta a los Gálatas, y voy a leerles algunos versículos del capítulo 2 por favor, Gálatas capítulo 2 los versículos eh, por ejemplo, estamos en Gálatas capítulo 2 voy a leer a partir de los versículos eh, 18 en adelante porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si se ha superado algo, ya lo has vencido, ya lo has superado, está, gloria a Dios, vencido, pero otra vez vuelves a atarte a lo que un día destruiste, otra vez estás cometiendo pecado. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Lo veis ahí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo apela a un personaje que es tan mencionado, pero se le menciona cuando interesa, y se toma del personaje lo que interesa, y, y, pero no se toma todo. La Biblia dice que el Señor le dio promesas a Abraham, no existía la ley, cuidado, eh, no existían los diez mandamientos, no existía el libro del Génesis, no existía nada de eso. Antes de la ley, el Señor se entrevista con Abraham y le da una serie de promesas y le dice, serás padre de multitudes, de multitudes. en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y vas a ser padre y, y a través de, de esa descendencia, pues van a, va a venir el Mesías, y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo delante de Dios. Y Pablo dice, ¿por qué, o cómo, o cuándo fue declarado justo delante de Dios Abraham? ¿Por medio de la ley o por la fe de creer a Dios en aquellas promesas que le había dado? Y la respuesta es obvia, por las promesas que Dios le había dado. Luego, si fue justificado por la fe, ya no es por obras. Segunda cuestión interesante acerca de esto. Abraham, que es justificado por la fe, no por las obras, cuando él viene de una guerra en la que se enfrenta con naciones mil veces más poderosas que él, cuando él viene de la guerra, dice que da el diezmo del botín conquistado al enemigo a un tal Melquisidet, y le da el diezmo a este rey, rey de Salén, Melech Zadek, que es rey de justicia, dice que no se sabe de dónde salió, que no se menciona ni el nombre de su padre, ni el nombre de su madre, ni tiene árbol genealógico, pero Abraham llega y lo reconoce y le da el diezmo absolutamente de todo lo que ha obtenido en el campo de batalla. Dice, ese sacerdote llamado Melquisedec fue antes de los sacerdotes del libro de Levítico. No existían los sacerdotes del libro de Levítico. No había ni templo, ni tabernáculo, ni nada. Luego, si Abraham es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe, y reconoce a ese sacerdote, que no había sido nombrado oficialmente por los hombres, pero que Abraham reconoce y se somete a él, y este sacerdote lo bendice, lo que intenta demostrar Pablo es que hay un sacerdote previo al sacerdocio levítico, y es el sacerdocio según Melquisedec. Y en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, escrito muchos siglos después de la, de la vida del patriarca Abraham, dice que el hijo es declarado sacerdote de la orden de Melquisedec para siempre. Entonces es como decir, bueno, aquí hay algo que es previo a la ley que hace que Abraham reconozca y se someta a, a ese sacerdote, que le entregue los diezmos y además, haciendo eso, y creyendo a las promesas de Dios Abraham es declarado justo pero luego cuando viene la ley dice y por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado pero este fue justificado pero no por las obras de la ley sino por las obras de la fe entonces la pregunta es obvia si las obras de la ley el cumplimiento estricto de la ley no trae justificación ¿para qué entonces le da la ley al hombre? y la respuesta es lo que dije al principio, a causa de vuestras transgresiones, a causa de la presión social, a causa del pecado que les rodeaba, ustedes tenían que tener una ley que les protegiera porque si no tienen una ley, esto es una anarquía y al final ustedes van a terminar imitando y copiando a las leyes de las naciones que les rodean porque la presión va a ser inmensa sobre vosotros. Pero lo que está bien claro es que el Señor justificó a un hombre sin necesidad de cumplir con ningún mandamiento de la ley, me refiero. Entonces, todos esos argumentos Pablo se los presenta a los gálatas diciendo, no os dais cuenta, no os dais cuenta que cuando viene el Señor Jesucristo, que no era de la tribu de Leví, por lo tanto, no podía ser sacerdote según la tradición humana, pero él al mismo tiempo es sacerdote delante de Dios, dice... ¿Y quién avala, quién respalda al sacerdocio de Cristo? Dice la orden de Melquisedec, Porque incluso se ha llegado a opinar y a creer que el mismísimo Señor Jesucristo era aquel rey de Salén que se presenta a Abraham cuando él viene de la conquista de, lo, de aquellos reyes que venció en el desierto. Entonces Pablo utiliza un término hablando con esta congregación muy interesante. Les dice, lo que ocurre con ustedes cuando yo me ausenté de la iglesia y entraron estos judaizantes que les volvieron a seducir y les volvieron a engañar y les, les volvieron otra vez llevar a la esclavitud, porque la, la ley evidentemente es una esclavitud, porque la cumples o la cumples, pues les dice, yo lo que temo con vosotros es que Cristo no ha sido todavía formado en vuestras vidas. Ese es el término que Pablo utiliza, que es muy interesante, porque Pablo dice... ¿Cuánto daría yo volver otra vez a tener, por amor a vosotros, dolores de parto? ¿Y qué, qué es lo que está tratando de decir Pablo? Pablo se compara a una madre que da a luz antes de tiempo. Y sale la criatura, pero por no haber estado el tiempo establecido por la naturaleza o por el Señor que tiene que estar un, una criatura en el vientre de su madre, si sí, nace el niño, pero no está totalmente formado. No, no tiene el peso adecuado, no se ha desarrollado 100% como persona, sino que es una persona que corre el riesgo, es una vida que corre el riesgo de, de morir en cualquier momento porque ha nacido antes de tiempo. Y Pablo utiliza esa, esa metáfora, esa figura, diciendo, yo creo que ustedes los gálatas todavía no hablan, todavía no piensan, todavía no reaccionan como un cristiano maduro porque es como si ustedes hubieran nacido antes de tiempo. Y Pablo dice... Me gustaría cambiar mi tono, lo dicen en Gálatas, pueden leerlo. Me gustaría cambiar el tono, la forma como les estoy hablando, pero llega un momento en el que les dice, vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, tienen figura de creyentes, pero no tienen la formación todavía del creyente. Cuando nace un niño, aunque sea un niño de pocos meses, sí, tiene forma, tiene figura de ser humano, pero todavía no tiene lo que tiene que tener un ser humano bien formado que no corre peligro de, de, de morir por haber nacido antes de tiempo. Hay un versículo en, en San Juan, se lo voy a leer rápidamente, un versículo que dice que cuando la mujer da luz, tiene dolores, pero después es tan grande el gozo al ver que ha nacido un hombre. Y ahí tiene que ver un hombre ya bien formado, aunque sea de nueve meses, pero ya está bien formado. Tanto por fuera como por dentro no hay ningún peligro porque aunque es pequeñito en cuanto a crecimiento tiene absolutamente todo lo necesario para que ese ser tan pequeñito y tan indefenso, ¿verdad? Se pueda convertir con el paso del tiempo en un ser humano totalmente normal como cualquier otro, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice que en el creyente se puede dar la paradoja de tener la forma, tener la figura externa de creyente, pero no significa que internamente esté lo suficientemente formado y maduro en el Señor como para poder reaccionar ante la presión de judaizantes o ante cualquier otro tipo de presión. Porque todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos que aprender, y más en estos tiempos, hermanos, a trabajar bajo presión. Es muy fácil... Eh, comportarnos como creyentes cuando la vida nos sonríe, cuando todo marcha según nuestros criterios, cuando todo sale según lo que yo quería que saliera. Pero, hermano, en el momento, en el momento en el que algo sale al revés de lo que yo creo que tenía que salir, ahí podemos perder la paz, nos ponemos nerviosos, «Señor, ¿dónde estás?», «Señor, que no te veo», «Señor, que me estás tratando malamente», «Señor, que no sé qué». Y entonces el apóstol Pablo se da cuenta que lo que ha pasado con los creyentes es que no habían crecido no habían sido, for, no, la figura de Cristo no había sido formada en su forma de ser y por eso cuando vienen los judaizantes que le dicen no, 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 Pablo les enseñó que aceptando al Señor ustedes son salvos no, no, que va ahora tienen que circuncidarse, ahora tienen que guardar toda la ley y cuando Pablo se entera de esto, les dice en el capítulo 5 versículo 1, léalo conmigo, hermanos estad firmes Firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Más adelante, en el versículo 13, le dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y lo que les hacía antes mención está en el capítulo 4, si queréis verlo, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo para cambiar de tono, pues estoy perplejo, perplejo en cuanto a vosotros. En capítulo 1 de la carta de Pablo a los Gálatas les dice, hermanos, miren, aunque un ángel del cielo se les apareciera mañana, un ángel del cielo, y les predicara algo completamente diferente, un evangelio distinto completamente al que ustedes oísteis de mí, no le hagáis caso, porque no hay varios evangelios. Hay uno solo, y es el que yo les prediqué, y el que ustedes creyeron y aceptaron. Entonces, el apóstol Pablo dice que se ha producido un, un digamos, una contaminación, <ríe> digamos, de tipo espiritual en la iglesia de Galacia, porque le dieron lugar a personas, ¿verdad?, que lo que hacían era dar una interpretación muy personal de la verdad. Y eso es una cosa que va a ocurrir mucho en los últimos tiempos. Ministerios, denominaciones, movimientos, que van a dar una interpretación muy particular de algunas verdades. Incluso una de las cosas que en algunas congregaciones se suele dar a veces, gracias a Dios, yo creo que aquí no, es el sobreénfasis sobre enfatizar una doctrina por encima de otra por ejemplo ¿qué es más importante? ¿creer que el Señor Jesucristo vino y murió y resucitó y ascendió y volverá? ¿o creer en la importancia de poner en práctica el mandamiento de bautizarnos en agua en el nombre del Señor? ¿qué es más importante? pues las dos cosas las dos cosas, ¿sí o no? ¿qué es más importante? creer que el Señor en un momento determinado me puede sanar si Él lo permite, si Él lo quiere, de una enfermedad o creer que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué es más importante? Pues las dos cosas. Las dos cosas son importantes. Pero ¿cuál es el problema cuando en una congregación o ministerio se da un sobreénfasis a una doctrina por encima de otra? Es como si usted tuviera un, un brazo como, como el que tiene ahora, con la medida que tiene, y otro que tenga metro y medio más largo. Uy, eso sería un problema. O si, tu, si usted tuviera una pierna más larga que la otra, de una forma muy exagerada, tendríamos un problema. Entonces, en, la, en, la, en una congregación no se puede sobreenfatizar una doctrina por encima de otra. Por eso hay iglesias que le dan una importancia tan espectacular al hablar en lenguas, que el que no habla en lenguas casi casi como que no vale. Como que no vale. Hay iglesias que le dan una importancia impresionante a, 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 las, a las profecías. Y el que no profetiza, como que no es cristiano. Y hay otras iglesias que le dan una importancia excesiva, terrible, al tema de diezmos y ofrendas. Están todo el santo día, pide que te pide, y venga diezmos, y venga ofrenda, Hermano, todo es importante, todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Pero cuando sobreenfatizamos una doctrina por encima de otras, estamos creando un desequilibrio en la congregación ¿Es importante leer la Biblia? Sí, pero hermano, también es importante orar, ¿eh? No esté todo el día leyendo las 24 horas al día la Biblia y usted no ora nunca. O, como creyentes que, que, que me he encontrado a lo largo de mi vida, creyentes que le dieron un énfasis tan impresionante al ayuno, que estaban todo el día ayunando, hermano, y el ser humano no ha sido diseñado y creado por el Señor para estar 365 días al año ayunando. Hermano, que el Señor Jesucristo también comía, ¿sabe? Usted no ve a Cristo comer en la Biblia. Y no es ningún pecado, al contrario. Las mayores enseñanzas y predicaciones de Cristo muchas veces las daba en hogares, comiendo con personas. Incluso, fijaros, hasta qué punto lo llegaron a, 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 a malinterpretar que le llamaron comilón. Y él dijo, bueno, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y lo mataron. Y yo por comer y beber, ¿Y me van a matar igual, pues comamos y bebamos para la gloria del Señor es importante orar, sí pero usted lee la Biblia, no, la verdad es que no leo nunca la Biblia, entonces está creciendo desequilibradamente entonces el apóstol Pablo lo que intenta es poner coherencia, equilibrio en la iglesia, y él sobre todo el tema principal de la carta de Pablo a los gálatas es, hemos sido justificados por la fe por la gracia en el Señor Jesús y esa salvación nos lleva a la libertad, pero no un libertinaje sino a un autocontrol. ¿Y cómo se tiene ese autocontrol? Porque ahora todos y cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios el cual mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, en cualquier lugar donde usted se encuentre, usted puede orar al Señor. ¿Saben que cuando a veces hemos ido a Israel, lo hemos visto muchas veces, a veces en el aeropuerto o en alguna zona peatonal, o por muchas zonas de la ciudad, usted encuentra a veces a un rabino con una mesita y en esa mesa usted se encuentra eh, libritos de oración, se encuentra el, el, el manto de oración que los judíos usan para orar, el talit, se encuentra los, los tefilín, que son esas tiras de cuero que se amarran, ¿verdad?, en el brazo izquierdo, con esas cajitas con versículos y las que se ponen en la frente. Y entonces cuando alguien va por la calle y, y quiere orar, o, o cree que es el momento de hacer una oración especial, y no lleva, como yo digo, todo el kit de oración, pues se acerca a una mesa de estas... Este señor, este rabino le alquila, le alquila el manto, le alquila el libro de oraciones, le alquila el talil, le alquila todo, usted se pone allí en la calle, ora, ¿eh? delante de todo el mundo, como dice el señor, ¿no? ¿Verdad? ¿No dice el señor eso? ¿Dice eso el señor o no? No dice eso el señor, ¿no? Pero lo hacen, una vez que ya ha hecho la oración, le da la correspondiente ofrenda o donativo o lo que sea a esta persona, coge y se marcha. Y yo digo una pregunta. Y si usted como cristiano está en una cárcel y no tiene una Biblia a mano, ¿podrá usted orar o no podrá orar? Pues por supuesto que sí, hermano. Porque no dependemos, gracias al Señor, de cosas. No dependemos de nada ni de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. Y en una cárcel, Pablo y Sila sin talit, sin tefilín, sin, sin librito de oración, dice que se pusieron a, a orar y se pusieron a cantar a medianoche al Señor y los presos les oían y aquello fue algo tan impactante que se produjo un terremoto y el Señor visitó aquel lugar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que ya no dependemos de nada ni de nadie somos libres en Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? libres de tradiciones ¿cuántas veces a veces la gente hace cosas porque es una tradición? vaya usted por los pueblos de España y usted dice una pregunta ¿ustedes en este pueblo por qué por ejemplo una vez al año suben una cabra una cabra viva al campanario de la iglesia y la tiran abajo? no, esto es una tradición esto es una tradición de hace mil años pero esto es una salvajada. No, pero es una tradición. Ah. ¿Y por qué usted, por ejemplo, va a otros pueblos de España y se encuentra que ponen una cuerda de, 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 de punta a punta y amarran gansos o patos boca abajo y usted tiene que salir corriendo y agarrarse del cuello del pato y arrancárselo a cuajo? Y dice: No, esto es una tradición. Esto no se puede quitar. Pues esto es una esto es una cosa de los bárbaros, esto de los vikingos. No, no, esto es una tradición. O cuando usted va a, a, al, al famoso pueblo de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, en España, ahí en la península, y se encuentra que sacan a un toro al campo y miles y miles de personas lo rodean y le van pinchando y pinchando y clavando por aquí. Y hasta que el animal ya está reventado, ya no puede más. Termina muerto, aficiado el pobre animal lo matan, le cortan los testículos... Le, le hacen todo tipo de barbaridades, vaya usted a decir algo en contra de eso, lo matan. ¿Y en qué se basan? ¿Cuál es el argumento que presenta el pueblo, el alcalde, los aconsejados? ¿Cuál es? Es una tradición. Yo doy gracias al Señor de que en Cristo somos libres de tradiciones. Y el Señor nos libre de crear sin querer o queriendo tradiciones. Porque las tradiciones, hermanos, las ponen los hombres, pero el Señor ha venido para romper las ligaduras y hacernos libres de tradiciones. ¿Cuántas personas tenían la tradición, la costumbre de cuando veían pasar una caja de muertos hacer la señal de la cruz? O cuando pasaban por una iglesia, o cuando pasaban por un lugar donde había una cruz. ¿Por qué? Porque era una costumbre, era una tradición. Dios nos ha librado de todo eso. Amén, hermanos. Dios nos ha librado, hermanos, de, de supersticiones. Uy, martes 13, uy, ni te cases ni te embarques, decía el otro. Y en otros países me enteré que el martes 13 es el día de la suerte. ¿Qué te parece? Hace años, yo no sé ahora, pero hace años cuando me montaba en el avión, usted iba contando las filas del avión, 9, 10, 11, 12, 14. Porque claro, lo supersticioso lo pone usted en la silla número 13, fila 13, silla 3 y al pobre pueblo le da un infarto. ¿Qué te parece, hermano? El gato negro, la sal, el espejo, pasa por la escalera. Ahora viene la Semana Santa. Hay una tradición que no es Biblia. No se puede comer carne. ¿Y saben lo que yo hago en Semana Santa? Saco una, un aparato que tengo de barbacoa y hago ahí unos asados delante de todo el barrio que soy la vida del barrio, hermano. ¿Dónde dice la palabra de Dios que no se puede comer carne? Bueno, cuidado, si paga la bula sí la puede, ¿no? Pero ¿Dónde dice? Ni en ninguna parte. ¿Se da cuenta cómo el hombre... Queriendo sin querer se carga con tradiciones, con costumbres. Esto, cuántas iglesias, hermanos, cuántas iglesias dicen, no, una hermana no se puede depilar, porque es pecado. Usted ha leído el mandamiento dice: No te depilarás, no lo ha leído. Yo tampoco. No se pueden poner un poco de perfume. No tiene la mujer, tiene, tiene el pelo muy largo. ¿Cuánto? A ver, ¿cuál es el largo? ¿20 centímetros? ¿25? ¿32? ¿Cuál es? ¿El que usted dice? ¿Cuál es? Porque el largo puede ser aquí. Pero el largo también es aquí. Y largo también es aquí. ¿Cuál es el, la medida? Entonces, medimos la santidad por cosas externas. Cuidado. Yo no estoy diciendo que todo vale en la casa de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Pero Dios nos ha llamado a vivir vidas normales como cristianos y como hijos de Dios. Y a mí no me gustaría que cayéramos en el error de pensar que porque no hago esto y porque no hago lo otro y porque no me pongo perfume y porque no me depilo ya soy más santo que los demás. El legalismo es pecado, porque el legalismo lo que hace es tratar a los demás como si fueran una partida de pecadores, pero yo soy el santo. Todos los demás pastores son unos sinvergüenzas. Todas las demás congregaciones están podridas. Solamente nosotros somos los que guardamos la santidad eso se llama orgullo, y no es pecado delante de Dios el sentirme superior a los demás, en vez de cuestionar y criticarnos, por mejor orar y pedir al Señor que, que haga la obra en los corazones, porque al fin y al cabo la obra quien la hace el pastor, usted, yo, la iglesia, o la obra quien la tiene que hacer y espero que la haga, tiene que ser el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, no nos... No nos pongamos en, en, en una situación en la que creamos que nosotros podemos producir nuestra santidad claro usted tiene que hablar como un cristiano y tiene que comportarse como un cristiano pero no se olvide que sin la ayuda del Señor no somos nada una vez un hombre dice que subió a orar al templo al lugar donde Dios decidió vivir durante un tiempo y dice que cuando subió a orar dice la Biblia que oraba, sí, pero consigo mismo Oraba, pero para él, y le decía al Señor, Señor, yo no soy como este, yo hago esto y esto y ayuno y diezmo, y no soy como este desgraciado, y hago esto y esto, y dice que bajó de ese lugar de oración sin ser justificado, sin embargo había otro hombre que decía, Señor, yo no soy digno ni de acercarme a Ti, ni de levantar la mirada. Fíjate qué conceptos más diferentes, ¿verdad?, ¿Qué conceptos más diferentes tiene a veces el Señor de lo que nosotros consideramos que es lo máximo y es lo sublime y es lo mejor de todo, ¿no? El apóstol Pablo lucha con uñas y dientes para que los cristianos de Galacia y para que los cristianos a, a lo largo de toda la historia, incluidos nosotros, no perdamos la libertad en Cristo Jesús. No perdamos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. No perdamos el gozo de decir, Señor, mira, hoy no he, no he podido levantar a las seis de la mañana para orar, ¿sabes? Señor, estaba cansado y no pude oré a las 10 pero no me voy a sentir pecador porque hoy en vez de orar a las 6 de la mañana oré a las 10 o es que acaso la oración de las 6 es más poderosa que la oración de las 10 de la mañana les pregunto a ustedes ¿Dios no oye igual a las 10 que a las 6 que a las 5, que a las 4, que a las 3? por supuesto que sí hermano pero cuando creemos que no, 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 no es la oración de las 5 de la mañana la que vale ¿cómo le gusta al hombre siempre tener algo de lo cual presumir? ¿Cómo le gusta al hombre? No, yo, yo ayuné, y, y, y yo diezmé, y yo no sé qué. ¿Cómo le gusta al hombre siempre tener algo de sí? No, es que yo hago esto, ¿eh? Y es que yo hago lo otro. Cuando en Cristo Jesús lo que vale no es lo que tú hayas hecho, sino lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo en tu vida a través, a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es muy, muy fácil a veces caer en esto, ¿no? Es decir, bueno, yo, pues, hay como una especie de, de esquema personal que cada uno tiene, ¿no? Sin embargo, el único esquema al que tenemos que sujetarnos todos a la palabra de Dios. Nuestra vida no tiene que ser una vida de escándalo, no tiene que ser un mal testimonio público, pero yo le voy a decir una cosa, nosotros como creyentes tenemos que darle al mundo un testimonio no de gente rara, mística y extraña, sino de gente normal que tiene una creencia viva en un Dios vivo que ha convertido nuestro lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegaron los o Cuando llegaban los emigrantes a Estados Unidos y entraban por ahí, por la bahía de Manhattan, veían esa enorme, esa enorme estatua que tiene 93 metros de altura, la famosa estatua de la libertad, ¿eh? que en el siglo XIX Francia les regaló a los Estados Unidos en señal de amistad, de, de amor y por, la, por los cien años de la independencia, ¿verdad?, y la, y la estatua de la libertad, si os fijáis, mira hacia el este, mira hacia Europa, ¿verdad? Porque la gente venía huyendo de la miseria, de la pobreza, de tantas cosas, y cuando llegaban allí se encontraban la estatua de la libertad. ¿Saben? La verdadera libertad es cuando conocemos a Cristo Jesús y cuando conocemos la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La persona que se cree libre porque puede hacer todo lo que le da la gana y al fin y al cabo es un esclavo. El Señor dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado que comete. Y el Señor Jesucristo dice que ha venido para que seamos libres y no seamos esclavos de nada ni de nadie. Si usted percibe, si, si tú notas, tú que te conoces a ti mismo mejor que nadie, si tú notas que en tu vida hay cosas que te, que te roban la paz, cosas como que te tienen atrapado, eh, no sé, complejos, recuerdos, historias, lo que sea... Pídele al Señor que puedas interiorizar la verdad del Señor en todas y cada una de las áreas de tu vida. Porque el Señor quiere que usted viva en paz, duerma en paz, coma en paz y disfrute de la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Saben que hubo un tiempo en la historia de la iglesia en la que los cristianos decían que para poder vivir en santidad, para poder vivir alejado del mundo y del pecado se encerraban en, 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 en lugares, en cuevas y hacían vida monástica y se iban a montañas y allí no tenían contacto con nadie. Ay, hermano, ¿sabe lo que dijo el apóstol Pablo? El pecado mora en mí. Aunque usted no salga nunca a la calle, el pecado, el engendro, la capacidad de pecar la llevamos dentro. Ahora hay un pastor en África que se está haciendo muy famoso porque cuando va a predicar se pone en la espalda de una persona porque dice que si toca el suelo es del diablo, porque el mundo es del diablo. Y el pobre Ujío lo tiene ahí cargado todo el rato porque dice que no puede tocar el suelo. Otros se subían a lo alto de una columna y se pegaban años, hasta 24 años se pegó uno encima de una columna porque no quería tener contacto con el mundo pecador. Y yo veo a mi Señor Jesucristo caminando por las calles y yo veo a Cristo comiendo con publicanos y rameras, y yo veo a Cristo, hermano, tocando a leprosos, que eso era lo peor que te podía ocurrir, y yo veo a los niños corriendo y se le encaramaban a los hombros al Señor. Si yo no veo a un Cristo, no me toques, no te me acerques, cuidado, con guardaespaldas. ¿Cuántas personas hoy en día que están en el ministerio no te puedes ni acercar a saludarlos? Porque dice, no, no, no toque al siervo, no toque al ungido del Señor. Me pasó a mí una vez en Argentina. Me llevé un pastor a ver a, un, a uno de los grandes y cuando lo fui a saludar se me tiraron cuatro gorilas encima, los guardaespaldas, y me dijo, no toque al siervo. Dios, me asusté. Yo digo, pensé que daba calambre este hombre. ¿Qué pasó? No moleste al siervo, me dijo. Bueno, bueno, perdóneme. ¿Cristo llevaba guardaespaldas? ¿Quién lleva guardaespaldas? El que tiene miedo que le hagan daño. ¿Quién lleva guardaespaldas? La persona que está amenazada, la persona que tiene miedo y la persona que tiene que cubrirse y cuando disparen que se ponga guardaespaldas delante para yo salir corriendo en el, en el coche blindado. Pero dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si salimos a la calle y nos matan por ser cristianos, gloria a Dios, pero el que protege nuestras espaldas delante, detrás y por todas partes es nuestro Señor Jesucristo. Por pues no tenemos que tener temor de nada, de santeros, de brujos, de, de, de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que yo sepa, todavía no ha llegado el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar en esta noche leyendo unos versículos de Romanos, capítulo 3, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo 20 y 21. Unos versículos muy interesantes y dicen así, Romanos 3, 20 y 21 por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él esto es palabra de Dios ¿eh? si fuéramos católicos diríamos te alabamos Señor ¿se acuerda usted? ¿no? ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero ahora este versículo es tremendo Verso 21, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sustituto, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la japtancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no, sino por la, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, quédese con esta conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ya lo demostró declarando justo Abraham, persona que jamás en su vida leyó la ley ni la tuvo en la mano, ni la aprendió de memoria porque no existía, sino que la ley vino siglos más tarde a través de Moisés. Por lo tanto, si usted quiere vivir una vida victoriosa y en paz y bendecida, preocúpese más en ser que en hacer. Porque parece que el hacer, el, el hago esto, el hago aquello como que me da caché, ¿no?, como que me da como aquel, yo oro, yo diezmo, y la Biblia al que le da importancia es a la obra que Él hizo por nosotros, y creyendo en lo que Él hizo por nosotros, seremos justificados no por lo que hago, sino por lo que creo, y lo que creo es que Cristo es la justicia divina personificada, y a través de Él podemos ser justos. No hay otra posibilidad, no hay otra manera. ¿Queremos intentar a través del esfuerzo, a través de, 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 de las obras, a través de nuestros méritos, obtener la salvación? Ok, inténtelo. Pero el Señor declara que la conclusión es que ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en, en la obra y en la sangre de Jesucristo. Y por eso, cuando Pablo se entera de que los gálatas vuelven otra vez a menospreciar la gracia y a infravalorar el sacrificio de Cristo dice, pero cómo, ¿cómo me hacéis sufrir, hermanos? Estoy como una mujer que está a punto de dar a luz con dolores de parto porque veo que Cristo todavía no ha sido formado en vosotros. Porque a Pablo le dolía decir, cuando llega cualquiera de la calle y os enseña cualquier barbaridad, lo aceptáis de buen agrado. Y yo que estuve entre vosotros, que os pastoreé, que os atendí, que os mimé, que os cuidé, parece que todos lo cuestionan y todos lo ponen en cuarentena. Sin embargo, el apóstol Pablo lloraba, y le decía, pero hermano, si el evangelio fue predicado entre vosotros, las maravillas que visteis, los milagros que visteis, la, la vida cambiada, ¿quién la produjo? Lo que ustedes hacían o lo hacía y lo suministraba el Espíritu de Dios que estaba entre vosotros. Y entonces Pablo oraba y les pedía a los hermanos, no se vuelvan otra vez a enredar, sino que al, no a libertinaje, a libertad nos ha llamado el Señor. Solamente que utilicemos la libertad no para el pecado, sino para servir al Señor. Porque la libertad me permite decir no, o sí, según lo que convenga, ¿verdad? Por lo tanto, valoremos lo que tenemos, hermano. ¿Usted sabe lo que es poder levantarse todas las mañanas y decir, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, eso es una gozada hermano, que usted mañana se quiere levantar a las 5 y orar con su familia, o usted solo, hice al monte a orar, gloria a Dios, hágalo se siente bien haciéndolo hágalo hermano, con toda libertad pero no se le ocurra criticar a los hermanos que en vez de orar con usted a las 5 de la mañana, por lo que sea, oró a las 3 de la tarde porque es igual de hijo de Dios, el que ora a las tres como el que ora a las cinco de la mañana. Si usted tiene la capacidad de ayunar una semana, hágalo, gloria a Dios, venga, ayune, pero no se ría, ni critique, ni cuestione, ni menosprecie al hermano que dice, hermano, yo a las dos del mediodía estoy que me caigo y no aguanto más. No estamos en esta vida para juzgar ni para criticar a nadie. Usted viva conforme a, a, a lo que el Señor le dicta y usted que tenga que hacer. Y que cada uno dará cuenta delante del Señor es algo que tenemos que tener bien claro. Claro que tenemos que ser responsables, claro que tenemos que esforzarnos, por supuesto que sí. Yo creo que la vagancia no, no le agrada al Señor. Pero una cosa es la vagancia y otra cosa es que nos sintamos como obligados a que tengo que hacer eso ahora porque si no lo hago me condeno. No, ninguna condenación hay, ya se lo he dicho. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, ¿tú no te limpias las manos antes de comer? Y tus discípulos hemos observado que comen y no se han lavado las manos. Y el Señor le dice, un momentito, un momentito. Ustedes le dan mucha importancia al ritual ¿Eh? de lavarse las manos, pero les voy a decir una cosa, lo que contamina no es lo que entra, lo que contamina es lo que sale, entonces le rompe los esquemas, oiga, que es bueno lavarse las manos antes de comer, claro, y quién está diciendo que no, pero y si se me cortó el agua ese día y no me las puedo lavar, no voy a comer, me voy a sentir pecador, además ¿dónde dice la Biblia que antes de comer me tengo que lavar las manos o antes de orar? No lo dice, es sano. Es una señal de, de, de higiene, ¿cómo no? Pero si no lo hace, no se sienta pecador. En otras palabras, lo que intento enseñar, hermanos, esta tarde con ustedes, es que vivamos tranquilos, libres de agobios y de preocupaciones en el Señor. Hay gente que, ya no tanto, pero cuando venían muchos hermanos de otros países que se congregaban aquí con nosotros, lo primero que me preguntaban Repito, ya eso no ha pasado, pero lo primero que preguntaban muchos hermanos que venían de otros países era, hermano, eh, ¿cuál es mi número? Me decían eso, ¿no? ¿Cuál es mi número? Yo no entendía nada, ya después ya entendí, ¿no? ¿Mi número de qué? Si no, hermanos, que yo de la iglesia de la que vengo, todos los miembros tenemos un número y en el sobre, cuando damos el diezmo, tenemos que poner el número para que después cuando se cuente la, la tesorería, la ofrenda y los diezmos, sepan ¿Cuánto dio la familia García? ¿Cuánto dio? Ah, digo, no, no, pare, 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 pare el carro, hermanita, pare el carro. Los números se usan cuando usted va a comprar en la charcutería del Mercadona. O cuando usted juega al fútbol le ponen un número aquí. En la iglesia no usamos números. Si usted diezma o no diezma, a mí no me interesa. Eso es problema suyo con el Señor. Que un cristiano tiene que ser generoso y... y por supuesto, yo no estoy diciendo que no. Pero ¿para qué quiero saber yo, hermana? Les decía. ¿Para qué quiero saber yo lo que usted ha metido dentro del sobrecito? ¿A mí qué me importa lo que usted ha metido en el sobrecito? Si ha metido en un, un euro o ha metido mil euros. A mí no me interesa eso. Eso es una cuestión de su relación de, de, de madurez delante del Señor. Así que en esta iglesia no usamos números. Aquí hacemos las cosas anónimamente. Porque el que tiene que saber lo que he hecho y por qué lo he hecho... Es el Señor. Así que aquí trabajamos así. Y se quedaban sorprendidos aquellos hermanos en aquella época, ¿verdad? Hablo hace años atrás, cuando decían, ¡Ay, pero no hay ese control! No, mi hermano, somos libres en Cristo Jesús. Y si usted no quiere hacer algo, la bendición se la va a perder usted. Así que, por lo tanto, vivan en paz, hermano. Disfruten, como yo les digo, de la vida, porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz con Él y a vivir en paz con todos nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cierre tus ojos, por favor. Vamos a orar al Señor y, hermano, pídale al Señor, Señor, enséñame a vivir en libertad. En la libertad gloriosa, dicho sea de paso, de los hijos de Dios, la libertad de poder dormir, vivir, comer, hablar en paz, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado y soy libre y mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Aleluya. Señor, te damos gracias porque a través de la sangre de Cristo el Evangelio nos ha hecho libres, por gracia somos salvos, no por medio de las obras, para que nadie se pueda gloriar y pararse delante de ti a presumir de nada. Te doy gracias porque la obra de Cristo es completa, me ha liberado de todo prejuicio, me ha liberado de ataduras, ha roto temores, prejuicios, tradiciones. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos alabarte y podemos adorarte desde la más profunda libertad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te pido, Señor, que en cada uno de nosotros, en la mente, en el alma, en el corazón, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, haya esa libertad de la cual tú hablas en tu palabra y queremos vivir y disfrutar de esa libertad, Señor. Bendice a todos y cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice a todos los que posteriormente verán o escucharán estos cultos. Señor, gracias porque la obra de Cristo es tan maravillosa, tan completa, que no hace falta buscar nada fuera de ti, porque en Cristo Jesús estamos completos y nuestra vida está completa y nuestra vida está satisfecha después de haberte conocido a ti, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta noche, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.